0: Viileähkö ja päivä, Haapajärven hautausmaalla. Aika kuluu todella nopeasti, sillä oli sellainen tunne, että täällä Mika Myllylän haudalla oltiin ihan jokunen vuosi sitten, mutta Arto, siitä
1: taitaa olla kuusi vuotta. Siitä on aika tarkkaan kuusi vuotta. 2013 kesällä täällä oltiin, kuuli pari vuotta kulunut Mikan kuolemasta ja nyt niin yllättävää kuin se onkin, niin tuo surullinen poismeno siitä on jo kahdeksan vuotta heinäkuussa. En tiedä mikä Myllylä, hänen elämänsä, kun tässä seisoo tässä haudalla, niin tapana on ollut niin tällä haudalla pohtia ihmisen elämää, ikään kuin se olisi täyttynyt tänne haudalle viimeiselle leposijalle, mutta kun Mika hauta katselee ja, ja muistelee hänen, niin kyllä tällainen miele, että tässä on, tämä on vain keskeneräinen elämä, jonka pohtiminen on, on sitten vähän erilaista kuin sellaista, jotka ovat eläneet vanhuuteen ja kokeneet maailman ikään kuin ihmisen koko kaarena. Mika joutui lähtemään kesken, ehkä hän eli intohimoisesti ja kiivaasti, mutta kyllä siinä paljon murhettakin oli riemujen keskellä mukana.
0: Niin se, mikä panee aina hiljaiseksi, on se, että, että jos noin ajallisesti lasketaan, niin se kai oli mitaltaan noin puolikas elämä. 41 vuotta mikä oli kuollessaan viides päivä heinäkuuta 2011 Kokkolassa. Se elämä tuli täyteen. 12. syyskuuta 1969 sen Oulussa syntyi ja se, mikä tietysti vielä enemmän, mietityttää on se, että kaiken jälkeen hän tänä syksynä 2019 täyttäisi 50 vuotta. Mutta toisaalta niin onko elämä sitten pohdintaa aikajanalla ja ajanpituudella? Mikä eli minun mielestäni neljä sellaista selkeitä jaksoa elämässään, jossa oli lapsuus, johon kuului muutto Ruotsiin ja muutto Suomeen, siis tavallaan kaksi kertaa maahanmuutto ja kaksi kertaa siirtolaisuus ja tietyllä tavalla se mennä suomalaisena Ruotsiin niin palata sieltä Haapajärvelle ikään kuin hurrina, ei välttämättä helppoa. Sitten se aika, se nuoruuden aika, jolloin hän intohimoisesti pyrki ja halusi täyttää sitä unelmaansa. Tulla olympiavoittajaksi. Ne vuodet, jolloin tämä unelma täyttyi, ja sitten se viimeinen kymmenen vuotta, joka oli, millä sitä nyt sitten haluaa nimetäkään, kiiras tuli tai huono jakso tai, tai se elämän ei hyvä jakso, hyvä aikakausi. Siinä oikeastaan se, minkä sisälle tätä tarinaa varmaan tehdään.
1: Tällä Karpaloon hautausmaalla, niin kun katsoo tuota kiveä, jossa lukee Mika Myllyllä, niin siinä on kyllä kuvattuna tai monella tavalla tehtynä hänen koko elämänsä ja siihen sisältyneet ainakin hyvät ainekset. Siinä on hiihtäjän kuva ensinnäkin hänen nimensä, Mika Kristian syntymäaika, aika, Kiveä ikään kuin suojelee, onko niitä neljä vai viisi enkeliä, erilaisia patsaita. Sitten kuusi pikkulintua istuu kiven päällä, kivessä on teksti, Jeesus on tietotuus ja elämä. Siinä on myös Tervaneva kuvana ja yhteen liittyvät kädet sitten tuolla niin kuin taivaan portilla. Kyllä siinä on paljon sitä, mikä on joka hänellä herkkyydessään oli. Hän oli myös tietyllä tavalla uskovainen ihminen, joka ei kuitenkaan koskaan oikein löytänyt sitä lopullista tietä. Ehkä hän oli omimmillaan, kuten kohtavoinen lukuja hänen ystävänsä kanssa tuolla Tervanevalla, jossa he ei ollut ketään häiritsemässä Mikalle. Kun sanoit tuossa, että hän oli tavallaan koulukiusattu ja vaikea oli tulla sieltä Ruotsista, niin suhtautuminen ihmisiin oli joskus vaikeaa, mutta sen rauhan hän löyti aika ajoin sieltä Tervanevalta, kenties muualtakin, mutta ainakin sieltä. Se, mikä on
0: mielenkiintoista, että muistan silloin kuusi vuotta sitten, kun näin tuon kiven ja tietysti pahalta tuntuu sanoa, mutta silloin mietin sitä, että voi kauhea, kun siinä oli elementtejä niin kamalasti ja, ja tuntuu, että se oli niin kuin kitsiä, mutta nyt kun sitä katsoo, niin en tiedä mikä on sitten tehnyt sen, että ei se enää tunnu niin samanlaiselta ja, ja tuntuu, että, että siinä on sitä Mika Myllylle näköä ja sitten toisaalta hauta on todella hyvässä kunnossa ja kaikesta näkee, että Mika Myllylää kyllä muistetaan ja
1: rakastetaan. Mä luulen, että silloin kun me käytiin täällä 2013, niin mikään Kivi oli tuossa lähestulkoon uusin tällä alueella autausmaata. Ja nyt tähän on tullut ihmisen elämää. Jokaiselta se päättyy. Ja nyt on tullut aika monta uutta kiveä tähän. Ja tämä on niin tämäkin alue, missä Mikan kivi on, on laajentunut. Ja se kivi ei sillä tavalla enää iske sieltä silmään, kun ehkä silloin, kun se lähes yksin tuossa seisoi. Niin se vähän vaikutti jotenkin levottomalta. Mutta nyt se on, nyt se on kaunis. Ja kyllä siitä mieli tekee sanoa, että... Mika, joka intohimoisesti lähti kehittymään hiihtijänä maailman huipulle, koki sitten kovan takaiskun ja ei enää selvinnyt siitä, niin kuin sanotaan, ihmisten ilmoille, niin tuntuu siltä, että hän nyt on saavuttanut
0: rauhan. Niin, se mikä tahtoo helposti unohtua ja nyt en haluaisi sitä tänään kovin helposti unohtaa, on se, että Mika mikä Myllyllä sitten oikeastaan olikaan. Siis erittäin kova urheilija, kuusi olympiamitallia. 9 m mitalia siis kaikkiaan 15 arvokisa-mitalia 5 kuuden vuoden aikana, 23 Suomen mestaruutta. Ja, ja silti hänet niin selvästi muistetaan sen yhden lahden tragedian kautta. Ja, ja ennen kaikkea nyt tekis mieli pohtia sitä, miksi Mika Myllylä oli sellainen urheilija kuin oli. Siihen tietysti liittyy se Tervaneva, mutta Ennen kaikkea se, että hän oli erittäin kova ylämäkiurheilija, hän oli kova hapenottokyky, hän teki sen eteen työtä, hänen koko kroppansa oli hyvä siihen. Hän oli vaativa, hän vaati huololta paljon, hän vaati suksilta paljon, hän haastoi, oli utelias. Yhtä aikaa ennen kilpailua rauhallinen ja keskittyvä ja teki todella paljon työtä. Ja nimenomaan rupesi harjoittelemaan, kun pohjat oli tehty, niin sitten kovilla tehoilla niin, että pani itsensä alttiiksi. Ja, ja varmaan se on se syy, minkä takia se Tervaneva nousee niin vahvasti, ja se semmoinen suolaharjoittelu, vaikka hän ei suinkaan ollut ensimmäinen eikä viimeinen, joka sitä tekee.
1: Niin, hänen serkkunsa Toni Myllyllä, mikä on isän veljenpoika, joka valmentaa ja on mukana hiirossa, niin hän meille aikanaan kuvasi sitä, että Mikalla oli aivan valtava tuo hapeuttokyky, ja kestävyys, mutta ei hän ollut varsinaisesti nopea. Siis nopea hän ei, ollut. ei voi sanoa, että hän olisi ollut hidas tietenkään, mutta Toni kertoi, että kun hän juoksivat, että hän juoksi metsässä yhtä nopeasti kuin radalla. Eikä kädetkään olleet niin vahvat tai jalat, vaan se kestävyys oli aivan ääretöntä luokkaa. Ja se kestävyys ulottui sitten sinne, niin kuin me ihmiset sanomme, sieluun saakka. Eli hän oli myös henkisesti kestävä siinä kilpailutilanteessa ja uskoi tiesi olevansa mahdollisesti maailman paras. Hänen arvokisauransa hän kesti 10 vuotta. Hän aloitti valti Fiemestä 1991, silloin sijoitus oli vasta 39. Seuraavana vuonna Albert Villen olympiakisoissa paras sijoitus oli 14. 17. sitten 1993 Faalunissa. Eli se oli sitä opetteluaikaa ja se oli sitä aikaa, jolloin he J.P. Ojalan vuonna 1991 poliisiksi Haapajärvelle muuttaneen urheilijan ja kansallisen tason hiihtäjän kanssa tuolla Tervanevalla. Sieltä sitä käytiin hakemassa ja ne JIPEen kertomukset sieltä Tervanevalta, niin eihän se myllyllä ensimmäinen ollut, joka suolla harjoitteli. Kyllä siellä mietaakin on aikanaan riehunut, mutta, mutta ne kertomukset siitä, mitä he sieltä kokivat ja mitä he saivat sieltä suolta, niin ne, ne ovat kyllä kovin uskottavia ja miellyttäviä.
0: Niin, siinä tavallaan yhtään JIPEitä väheksymättä voi sanoa, että siinä Kahdessa eri divisionassa haettiin, haettiin divisioonan mestaruutta, eli hän haki Suomen mestaruusmitalia Mikan kanssa yhteistyöllä ja Mika haki olympiavoittoa ja, ja ne molemmat toteutuivat. Ja, ja hän kyllä osa antaa kovasti kiitosta siitä yhteistyöstä, mitä Mikan kanssa tehtiin ja tarvittaessa myös siitä, että Mika myös sitten oikealla hetkellä oli. Oli oikealle kelille hankkimassa ne oikeat varusteet. mikä siis teki valtavasti työtä suksien kanssa ja teki huoltoryhmän kanssa. Ja J.P. taisi muutama vuoden olla ihan testaamassakin hänen suksiaan ihan, ihan työkseen. Eli että niin kuin se kalusto oli kunnossa. Ja, ja sitähän kaikki kertoo, että mikä oli utelias ja, ja haki tietoa. Oli sitten kyllä se ravinnos. Sitten hän oli tavallaan tämmöinen matemaattinen ja pysty analysoimaan tilanteita, mutta sitten hänellä oli se toinen puoli, että hänen tavaransa unohtelivat sinne sun tänne ja ja hän itse tuli viime tingassa ja ja oli tämän tyyppinen huoleton veijari. Eli eli Mikan luonnetta jos pyrkii etsimään, niin sieltä löytyy, löytyy niitä ääripäitä aika lailla. Aito, räiskyvä ja innostuva, samaan aikaan sitten alakulonen, pohdiskeleva ja Masennus on aika rankka sana, mutta ainakin taipumus melankoliaan.
1: Niin, tähän väliin voisi sanoa, että hän oli siinä mielessä, minun mielestäni, hyvin suomalainen. Kyllä meillä Suomessa on kaikilla, koko kansakuntana meillä on taipumus melankoliaan. Ei me, ei me niin tuossa taidettiin sun kanssa pohtia sitä, että asioita voitaisiin ja pitäisi enemmän tehdä yhdessä, eikä, eikä tuota niin lähteä sitten vaikeilla hetkillä jokainen sooloilemaan ja etsimään sitä syyllistä. Ja me suomalaiset olemme kyllä. Kyllähän, siinä, kun sanotaan, kun me tässä on Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla ristelty näiden päivien aikana, niin, niin kyllähän tuota, esimerkiksi sota-aikana sanotaan, että pohjalaiset olivat valmiita ottamaan talvisodankin urakalla, jos oikein tarvitaan kunnon taistelijoita. Ja, ja tuota, semmoisessa suuren hädän hetkellä ollaan sitten yksimielisiä, mutta muuten meillä on joskus taipumus kyllä olla eri mieltä asioista ja etsiä syyllisiä. Niin, no, siihen ehkä palataan
0: myöhemmin tähän, nyt on, sitten tullaan helposti siihen tavallaan vuoteen 2001 ja siihen kysymykseen, että, että miksi ei ollut Lahden jälkeen sitä kollestiivista vastuuta, miksi ei, ei järjestelmä kantanut sitä vastuuta, oliko urheilijat siinä vaiheessa aika yksin ja Mika, jolla kuitenkin oli aika vankka omatunto ja, ja hänen ominaisuutensa, hänen mielensä oli sellainen, niin se ei ollut helppoa, mutta oli, miten oli se. Vuodesta 1994 vuoteen 1999 ja osin tietysti tavallaan 2001 Mika Myllylä oli
1: maastohiidon valtiosmaailmassa. Mutta jos saan tähän, kun on vähän kirjoittanut muistiin, mitä J.P. Ojala kertoi, että mikä sen perustat sieltä tavallaan... Vaikka se nyt se pelkkä suoharjoittelu ei varmasti perusta ollut, mutta kyllä tämä antaa sen ymmärryksen siitä, että, että millä tavalla Mika lähti itseään kehittämään 94 ensimmäisiin olympiamitaleihin. Eli J.P. Ojala kertoi, että sinne suolle oli pitkospuuta myöten sellainen 15 minuuttia. Mika saattoi sanoa, että nyt otetaan sellainen verryttely, nostetaan pulssia, niin että ollaan heti valmiina vetämään siellä. Minähän olin puolen tunnin kuluttua siinä kunnossa, sanoo ojalla, että en pitkospuilla pysynyt, jalat tärisivät. Ja silloin syvällisesti mietin, että jotain tässä nyt on. Sinne tehtiin myös harjoituslenki, jossa ei ollut yhtään tasaista. Se oli jyrkkä alas jatkuvaa menemistä ja tuskaa. Sanoin, että minulle tämä on kärsimyspolku, ja siitä se sai nimensä. Se oli kärsimyspolku. Sitten hän muistelee, että kun taas kerran sitä pitkän kankaa harjua Tervanevan lähellä mentiin ja hän oli ihan rajoilla, niin... Hän sanoi miettineensä, että kohta on luovutettava, kun on vielä jaksa, niin sitten se on loppu. Sitten siellä oli vielä hurjempi, tosi risukkoinen paikka, ja ajattelin, että ei kukaan tuonne sentään mene. Niin Mika sinne vain räkäisi, ja sinne minä jäin, kun Mika oli päättänyt, että siinä se korkein kohta on, niin sinne mennään. Siinä ei pikkurisukot paljon painaneet.
0: Niin, ja kun sillä asenteella, intohimolla ja tavoitteellisuudella tekee sitä asiaa, niin, niin silloin ei ole ihme, että... Että niin Lillehammerissa, Thunderbase, Trondheimissa, Naganossa ennen kaikkea ja sitten Ramsaussa, niin syntyi se aivan käsittämättömän komea saalis. Siis 15 arvokisan mitalia, jossa yksi olympiakulta ja viisi maailman mestaruutta, niin, niin onhan se. Ja sitten vielä tietysti jotenkin, kun nyt sitten niitä näkyy ja yrittää palauttaa mieleensä, niin Arto kun olit paikalla, kaikissakin noissa kisoissa, niin, niin ei kai se mielikuva väärä ole, että et oikeastaan kaikki ne ikan voitot ja ne kovat kisat, niin sää oli sellainen, että sinne ei kehtaisi koiransa kanssa lähteä kävelemään.
1: Ensimmäinen suuri voitto oli Trondheimissa 97, maailmanmestaruus 50, ja keli oli kyllä, kyllä vaikea, märkä, märkä keli, ja kyllä mä muistan sen sen, sen riemun hetken siitä, kun huomattiin, että kyllähän myllyllä tämän sitten hoitaa, ja Suomi voittaa maailmanmestaruuden. Mika Myllyllähän se voitti, mutta meillä oli tapana sanoa, että Suomi voittaa. Mutta oli se niin kova paikka, että esimerkiksi Yleisradion kaiken kokenut ja, ja tuota, rutinoitunut selostaja Juhani Sipilä liikuttui, mitä hän ei kovin montaa kertaa suorassa lähetyksessä tehnyt. Ja, ja se, se, jäi kyllä, se jäi kyllä vahvana tuommoisena. Suomalaisena kokemuksena mieleen. Samalla tavalla Naganossa seuraavana vuonna, kun hirveässä lumipyryssä, niin kukas muu siellä voittaa kolmekymppiä kuin Mika Myllyllä. Ja samalla se oli 34 vuoteen ensimmäinen miesten olympiakultamitali, joten kyllä siinä, kyllä siinä aivan valtava tuollainen henkinen lataus oli kaikilla niillä, jotka sitä seurasivat. Tietysti Mikalla itsellä eniten.
0: Myllylä tulee tasaisin vankoin työnnöin. Nein kuin vain suomalainen sisupussi, suomalainen hiihtäjä voi parhaimmillaan olla. Tänään osuivat kaikki kuntoajotukset, suksen kaikki kuntoosat kohdalleen. Mika Myllylälle 50 metriä matkaa maaliin. Suomen lippun tuodaan Mika Myllylän käteen. Hän ottaa sen käteen, suutelee sitä ja siinä tulee maailman paras hiihtäjä tällä hetkellä. Mika Myllylä olympiavoittoon. Hän voittaa olympialaisen kultamitalin. Japanin maaperällä Hakuban Snow Harpin hiihtokeskuksessa. Tämä on ilonpäivä suomalaiselle hiihtourheilulle. mikä Myllylä on vaittanut olympiakultaa Japanissa 1998.
2: Kyllä se varmaan oli sikäli täydellisin hiihto, että siinä sattui niin kaikki kohilleen, sekä kunto että, että tuota, suksen voitelu ja, ja tuota, kaikki tämmöiset asiat. Sitä en... Siitä en ole ihan varma, että oliko se niin kuin mun urani kovin hiihto, mutta varmaan sillä tavalla niin täydellisin kaikin että Siinä kaikki osa-alueet loksahti kohilleen. Niitä, niitä suorituksia en ole montaa tehnyt, mitä siellä tein, sillä kolmella kympillä. Kyllähän siinä jo, jonkin, jollakin lailla minun kohdalla kävi sillä tavalla myös, että, että mä jotenkin siihen tyydyin ja, ja jonkinlainen näläkä Olympiakullasta loppui. Ja se kertoo myöskin, että mä lähin sieltä sitten jo kesken kisojen pois kotimaahan. Ja, ja vaikka olisi ollut vielä hihettävänä 50, mutta mulla ei niin kuin motivaatiota riittänyt. Mä olin saanut, saavuttanut unelmani siellä. Sitten kun mentiin Ramsauhun, kun hän voitti kolme
1: maailmanmestaruutta. Ja yhden hävisi, hävisi takaajon, hävisi loppusuorella sen takia, kun joutui koko ajan raivaamaan. Sitä latua, niin silloin se alkoi tuntua jo siltä, että kun on, tämä on maailman paras, että ei, ei se enää sillä tavalla, niin kuin, se riemastutti totta kai, mutta että se sitä osasi odottaa. Niin tuli se efekti, että näinhän sen pitikin
0: oikeastaan niin. mennä, että pahus kuin Thomas Alskor sen äh, takaa voiton vei. Äh, Erling Jevne ei varmaankaan muistele Mikaa tietyllä tavalla hyvillä, koska näissä kovissa keleissä hän, tai varmaan muisteleekin, mutta jäi sitten kakkoseksi. Mut et kyllähän se Mikan kovuus tuli siellä esiin, mutta kun puhuit tuosta Juhani Sipilä liikuttumisesta, niin, niin Juhani Sipilä hän oli itse asiassa hyvin samanlainen siinä tilanteessa kuin Mika Myllylä oli omalla laillaan. Et, et yhtä aikaa Mika Myllylä oli kova urheilija ja ja kova ammattimies ja kova tekijä, mutta sitten hän oli se toinen puoli. Eli, eli hän oli semmoinen haavoittuva, kun, kuten nämä huippuyksilöt oli. Hän, hän jalosti sitä herkkyyttä, antoi urheilulle ja urheilu antoi takaisin ja oli tavallaan sit myös nöyrä sen harjoittelun edessä. Toisaalta koko ajan uskoi itseensä ja oli omanlaisensa ihminen. Et, et, ja, ja ennen kaikkea siis nuori mies ajattelee, että tämä menestys kuitenkin alkoi siinä vaiheessa, kun Kestävyysurheilija on siis alle 25 tai 25 iässä. Sitä ei
1: voi pitää kestävyyslaissa mitenkään kovana ikänä, vai mitä siitä sanot. No se olisi ehkä valmentajien päätettävissä, mutta kun sanoit aikaisemmin, että Mika Myllä oli vankka omatunto, niin mun mielestä herkkä omatunto on ehkä parempi sana kuvaamaan. Hänen omatuntonsa meni ikään kuin päälle pienestäkin kosketuksesta. Sehän puuttuu meiltä monilta, että emme, emme osaa riittävän vilpittömästi ja muuten katua siitä, kun tulee virheitä tai tai kun mokataan, mutta Mikalla se meni meni todella herkästi päälle. Hänellä oli tietysti vähän tuollainen tapa, jota Suomessa kavahdetaan, että jokaisen kauden jälkeen, kun kausi oli ohi, niin silloin se alkoholi kyllä alkoi maistua. Hän saattoi muutaman kuukaudenkin sitten vetää löysiä pois, niin kuin suomen kielellä on jollakin tapana sanoa, ja Se ei kuitenkaan ollut siinä vaiheessa varsinaisesti ongelma, mutta mutta kai se oli sitten joku siemen sille, että sitten kun todelliset vastonkäymiset alkoivat, niin sitten se se pelkkä pelkkä muutaman kuukauden löysän poisveto ei enää riittänyt, vaan elämä alkoi mennä sitten luistaa suureen tuntemattomaan, mutta kyllähän hiihtäjänä, jos ei sitä Lahden episodia olisi ollut, josta nyt on turha se enempää tässä kalittaa, mutta tuota... Kuten hänen tavoitteensa oli, eli voittaa Salt Lake Cityn olympiakisoissa neljä kultamitalia ja päättää ura siihen, niin kyllä se olisi voinut toteutua.
0: Ihan hyvin olisi voinut toteutua, ja kun hän oli määrätietoinen ja asetti jotain tavoitteita, tietysti aina on sitten se riski, että eihän se tarvitse kuin pienen loukkaantumisen tai sairastumisen ja muuta vastaavaa, eikä ne kyllä niitä Mikalla viimeisinä vuosina alkoi sitten myös ennen Lahteakin jo olla, mutta että Ehkä sinne lapsuuteen vielä palaisin, koska tulee sitten sellaisia esimerkkejä, että häntä nyt varmaan, tai ainakin kerrotaan, että häntä jonkun verran siellä Haapajärvellä lapsuudessa kiusattiin ja että hänelle ei ollut helppoa. Ja sitten hän kuitenkin kehitti sellaisia tarinoita, joista yksi esimerkki on se, että jossain vaiheessa kovasti ujeltiin, että mikä isäsi on ja liekö sitten Jouko Myllän ammatti ollut levyseppä hitsaaja, niin niin Mika kehitti hänestä valokaariinsinöörin. Et, et niin ja toinen sitten tavallaan semmoinen, mikä tulee mieleen, kun puhuit tuosta on-off-olotilasta, niin kauden aikana, että jos ei ollut sitten mahdollisuutta ottaa tota, niin kunnolla sitä rentoutusta, niin, niin sitten lasi ei ollut hyvä, että et hän oli tässäkin suhteessa... Vähän on off. Että aina välillä oli pakko olla sellaisia jaksoja, jossa pääsi rentoutumaan, että kun niin täysillä teki, niin sitten piti täysillä rentoutua, että et koko ajan kaikessa, mitä hänestä tulee, niin musta ja valkoinen on liian helppo määritellä, mutta mennään niin kuin laidasta laitaan, että et, et samaan aikaan, kun on räiskyvä ja innostuva ja iloinen, niin, niin on sitten melankoolinen ja selvä, looginen, ehkä matemaattinen, mutta samaan aikaan sitten hyvin herkkä ja... ja tota, ja sitten se, mikä Mika varsinkin tässä haudoa ääressä kun hänestä puhutaan, tulee mieleen, että kyllähän se niin kuin hänen pois lähtönsä ja, ja kuinka niin kuin, ainakin minusta kauhealta tuntuu se, kun kaikki ovat niin kuin tietävinä. Hänen asiansa, hänen tapansa, hänen toilailunsa ja mitä hänelle tapahtui. Ja, ja siitä löytyy niin kuin erilaisia määreitä, miksi, miten, missä ja milloin. Ja se tuntuu kyllä oikeastaan aika pahalta.
1: Se on itse asiassa aika käsittämätöntä, miten paljon ihmisiä on kiinnostanut se, että miten Mika Myllylä tästä elämästä poistui. Silloin kun se kävi kuumimmillaan se keskustelu, niin silloinhan 72 poliisia taisi saada siitä tuomioinkin, että olivat yrittäneet turkkia tietokoneen kautta Mika Myllylän kuolinsyytä, jota on, ei, sitä ei ole paljastettu ja sillä hyvä on selvitetty, että se ei ollut itsemurha, että se oli onnettomuus. Mutta vieläkin keskustelu käy kuumana tuolla netissä. Puhutaan muovipusseista ja puhutaan pistooleista ja aseista ja laukauksista. Eihän sillä ole enää mitään merkitystä. Sillä on merkitystä, että Mika Myllyllä on saanut rauhan, koska hänen elämänsä oli niin vaikeaa sen Lahden dopingin jälkeen. Voidaan tietysti sanoa, monet tuomitsevat Myllyllä, että hän petti Suomen kansan, kun kerähti dopingista. Olihan siinä muitakin mukana toki, mutta... Ja toiset ovat taas sitä mieltä, että sen, sen saisi jo unohtaa. Kyllä ihminen saa virheitä tehdä. Mutta meillä Suomessa tämä urheilun virhe, tämä doping, jota ei kukaan halua, että sitä käytetään. Mutta eihän se ole ikuinen rangaistus siitä oikea tapaa kohdella ihmistä. Eihän se niin tärkeä se asia voi olla. Kyllä ihmiset täytyy antaa mahdollisuus selvitä siitäkin rikoksesta, koska, koska ei, ei, se, ei se pahin rikos kyllä ole. Mutta rauhan sen, mikä on saanut, ja jos jatkat vielä hetken, niin hetken päästä haluaisin palata sinne Tervanevalle ja kertoa, miten J.P. Ojala koki sitten ne hetket, kun se harjoitus oli siellä suolla ohi. Haluan hiukan
0: vielä tätä suomalaista itse ruoskimista tuoda esiin, koska se Lahden aika jää niin hyvin mieleen. Muistan hyvin sen päivän, kun oli kuuluisa Hotelli Haagan tiedotustilaisuus, jossa taisi olla joka ikinen TV-kamera paikalla, mitä Suomesta vaan siinä vaiheessa löytyi. Ja, ja se tunnelma. Ja, ja pari tuntia ennen sitä tilannetta sain soiton Englannista, josta BBC, eli brittien yleisradioyhtiön ulkomaan asioista vastaava henkilö soitti. Ja ajattelin, että hän tietysti kysyy tästä asiasta, kun kuvittelin, että kaikki maailmassa ovat kiinnostuneita suomalaisten doping niin Niin sitten sanoin, että no juu, että tässä jotain pientä häsäkkää on meneillään, Britti totesi, että ai niin joo, hän jostain jotain lukisikin. Huom, korostan, ihminen, joka vastaa ulkomaan toiminnasta. Ja sanoit, että niin se oli, ja sittenhän tuli pääasiaan, että mutta Jouko, mulla on sulle erittäin tärkeä asiaa, että kun Suomi pelasi Luksemburja vastaan jalkapallomaaottelun, niin olisin kauhean kiitollinen, niin jotenkin saisi Antti Muurisen puhelinnumeron, että, että kun Suomi Englanti kohtaa Luksemburi, niin olisi hirveän tärkeää tietää, mitä Antti Muurinen on mieltä Luksemburista ennen kuin Englanti sen kohtaa. Tämä oli niin kuin BBCn ykkösprioriteetti, niin, niin siinä vaiheessa sitten rupesin miettimään sitä, että niin, että Onkohan se nyt ihan näin, että Sambiaa myöten koko, koko maailman urheiluväki on sitä mieltä, että Suomen
1: urheilumaine on ikuisiksi ajoiksi pilattu? Niin, kaikki oli suhteellista riippuen siitä, mistä päin, mistä päin katsellaan. Kun Mikasta puhutaan, niin tässä haudalla tulee mieleen, että nyt kuitenkin on kulunut siis kahdeksan vuotta kuolemasta ja ja hänen tyttärensä Olivia on, on pystynyt puhumaan televisiossa ja, ja kirjoissa isästään ja niistä ongelmista, mitä sitten loppuvaiheessa oli. Mutta myös niistä hyvistä hetkistä, jolloin, jolloin hän oli, oli mukana isänä heidän elämässään. Ja myös vaimo Suvi on pystynyt puhumaan, joten nyt alkaa pikkuhiljaa hiljaa se tuska alkaa ilmeisesti hellittää, joka, joka siinä loppuvaiheessa sitten syntyi. Mutta palataan sinne suolle. Minusta tämä on niin hieno asia, jossa mä uskon, että että jokainen, jokainen voisi todella tämmöisen rauhantunteen kokea, jos vaan siihen pystyisi. Eli J.P. Ojala, joka kävi useita kertoja sillä Tervanovalla, kertoi näin, että minulla oli siellä aina hyvin hankalaa, mutta se kehitti. Mikalle suo oli hyvin tärkeä. Jos kävisitte siellä syksyisenä aamuna, kun on aivan hiljaista, usva saattaa nousta, ja kun olet siellä, kukaan ei vaadi mitään. Me voitiin vain olla siellä. Minäkin tunsin olevani Mikalle sellainen turvallinen ihminen, joka ei vaatinut mitään. Molemmat olimme siellä sen tietyn asian takia. Mitään ei tarvinnut esittää. Ei olla mitään muuta kuin mitä on. Siellä Mika sai olla oma itsensä kenenkään häiritsemättä omassa rauhassa. Se oli kuin pyhä paikka. Kun oli tehty harjoitus, istuttiin ympärillä, syvä hiljaisuus, rauha. Kumpikaan ei sanonut mitään. Samalla tavalla Mikalle oli suurkilpailussa paras se hetki, kun hän tuli maaliin. Makasi siinä hangessa ja katsoi ylös, hetki ennen kuin alkoi se rumba. Se pieni oma hetki, niin Mika aina sanoi. Katsoppa kotiin mukaan
0: kuvan Mika myllästä, jossa hän voiton hetkellä koottaa katseensa ylös. Ja sitä, niin Eikö tuossa kuvassa ole pikkuisen sitä samaa tunnelmaa, mitä äsken kuvasit sen työn? Työstä on tullut se palkinto, on se minun oma hetkeni se, että nyt olen saavuttanut sen, ja tietysti siihen kuvaan liittyy se, että kaulassa on risti ja, ja se hänen, hänen luonteen piirteensä. hän oli ikäisekseen ehkä hiukan tällainen erilainen ihminen. Kävi semmoista sisäistä kamppailua ja toiset sanovat, että hän oli papillinen saarnaaja ja pohti tätä. Pohti moneenkin kertaan niitä asioita, että, että kun sitä mammonaa ja hyvää menestyksen myötä tulee, niin Ruumispaidassa ei ole taskuja ja niinkin suoraan kai sanoi, että perse täältä lähdetään ja eikös jossain ollut sekin tilanne, kun joku norjalainen hiihtäjä kollega hänen poikansa oli jäänyt auton alle, niin Mika pohti sitä, että, että täällä me niin kuin puhutaan urheilusta, kun maailmassa on tapahtuu
1: paljon isoja asioita. Että kyllä se hänen toinen luonteensa sieltä löytyy. Niin, niin kuin sanoit tuossa kuvassa, se on se oma pieni hetki hänelle, joka on... Voiton jälkeen katse ylös ja helpotus siitä, että en turhaan siellä suolla rämpinyt. Ja samalla kiitos niistä voimista, joita hän uskoi saavansa sellaisilta alueilta, johon me emme ole faktillista, todellista tietoa koskaan saaneet emmekä tule saamaan. Mikä yritettiin auttaa silloin, kun oli ne heikeet hetket, että siitäkin vielä tehdään. Jotkut kirjoittavat, että kun Mika ei autettu. Kyllä Mika yritettiin auttaa. Siitä ei pääse mihinkään. Yritettiin keksiä kaikenlaista, mutta toisaalta mitä pystyy tekemään silloin, jos ihminen on rakennettu sillä tavalla, että hän tarvitsee sen vahvan palon, mikä mikä sytyttää ja mikä auttaa häntä tekemään asioita. Ei ei se paluukaan, niin kuin hän itse sanoi, että siinä ei ollut enää sitä paloa. Yritys palata takaisin hiihtoladulle, vaan se oli enemmän yritys näyttää muille, että vielä pystyy. Eikä se onnistunut. Ei Mikalle löydetty sellaista apua, että se olisi häntä auttanut. Näin se vain on. Niin, kai se niin oli, että kun ei löytynyt sellaista tekemistä,
0: johon olisi niin intohimoisesti ja täysillä voinut mennä kuin hiihtoon. Ja kyllähän se paluu riski olisi se, että jos se paluu ei olisi onnistunut, niin olisi varmasti sanottu, että niin, niin. Ei se pärjää ilman aineita ja niin julmia me ihmiset olemme, mutta on se jännä juttu, Arto, että taas kerran niin vähän herkäksi vetää kuin tässä, mikä myllyllä haudalla on.